0: Buen día a todos hermanos, soy el seminarista Kichan y hoy en este día jueves eh, 7 de enero quisiera leerles el evangelio y reflexionar algunos puntos también eh, de la primera lectura que me han llamado pues, mucho la atención El evangelio según San Lucas dice En aquel tiempo con la fuerza del espíritu Jesús volvió a Galilea Iba enseñando en las sinagogas todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una frase central de la primera lectura que hoy quisiera meditar con ustedes es aquella que dice que el que ama a Dios pero aborrece a su hermano es un mentiroso. Pienso que se pueden hacer un par de anotaciones sobre esta frase tan profunda incluso tan cuestionable quizás mucha gente se situaría al margen como quien dice es que eso no es conmigo porque yo no aborrezco a mi hermano bueno pues hay gente que sí me cae mal pero es gente con la que yo no me meto porque decir que aborrezco a mi hermano pues no, realmente yo no aborrezco a mi hermano, eso no tiene nada que ver conmigo hay otras personas que pueden decir está bien, hay que amar a los hermanos pero hay gente que no se ayuda a ser amada. Es que hay, es bien difícil amar al que no se ama primero y a veces eso genera inseguridades y es un lío total. Vamos a decir que amar a Dios es un poco más sencillo, porque, bueno, porque Dios mismo es amor, pero amar al prójimo es bien difícil. Bien, hagamos este par de anotaciones. Lo primero... El, el, lo que ya acabamos de mencionar. Es decir que yo no aborrezco a nadie. Yo no tengo enemigos. Bien. Mucha gente puede sentir eso. Pero yo quiero comentar lo siguiente. Recuerda que. En el desierto. El quien no da agua. Da la muerte. Pon mucha atención a esta frase que la voy a volver a repetir. En el desierto. El que no da agua. Da muerte. Y esta vida. Este mundo. Es un gran desierto. Un desierto de muchas cosas. Es un desierto por la soledad, por el absurdo, por el nihilismo, por la, por la indigencia del absurdo, por la violencia. Es un desierto. Y mucha gente está experimentando la dureza de este desierto. Y corresponde a todos. Pero muy especialmente también a nosotros los cristianos. Aliviar a los peregrinos de este desierto. Que son nuestros hermanos. ¿Cuál es? es nuestra primera mirada hacia nuestro prójimo en la medida en la que somos verdaderamente cristianos. Peregrino de un desierto. Ese es mi hermano. Ese es mi prójimo. Y recuerda, en el desierto el que no da agua da muerte. Eso quiere decir que si yo estoy cerca de una persona que desconoce la dimensión del amor de Dios esa persona quizás que le ha dado la espalda a Dios y yo también le doy la espalda al que le ha dado la espalda a Dios entonces estoy dejando que se hunda que se muera en pocas palabras mira, tranquilo, si no te gusta la idea del desierto piensa en el náufrago quizás va en un barco lujoso tú vas solcando las aguas y de repente unos gritos de auxilio una persona aferrándose a no sé qué en medio de las aguas y pide auxilio, claramente muy claramente, es un náufrago. ¿Qué pasa si el capitán dice? Vaya, bastante gritón ese tipo, ¿no? Por favor, a toda máquina sigamos. Muy fastidioso los gritos de este. Mira, lo mató. Tener esa mirada. Mira, la mirada de Cristo. La mirada del capitán de barco. Tener esa mirada. La mirada del desierto. Es la que nos hace verdaderos cristianos. Y el que no da agua, da muerte. Y es por eso, si no estás haciendo el amor de Dios con sabiduría... Mi, mira, claro, yo no te estoy pidiendo que te vuelvas insoportable y cansón ante los demás. Yo no te digo que te vuelvas un fanático. Pero si tú no estás dando y radiando el amor de Dios, estás dejando que mucha gente de tu lado a tu otro lado se hunda. Entonces, con oración con testimonio, con la palabra oportuna y sabia, con la mano tendida, hay que ver a los náufragos, porque si no, nos convertimos en homicidas. En realidad, homicida es una palabra que en la primera lectura la utiliza la carta de Juan. Bien, luego tenemos este otro punto donde decimos, bueno, ¿cómo hago para amar a mi prójimo? Te voy a decir una cosa. Es que nosotros no vamos al prójimo porque el prójimo sea amable. Esa frase pareciera ser como un trabalenguas, pero te la repito. Amamos al prójimo no porque el prójimo sea amable. Hagámonos esta pregunta que proviene de Romanos capítulo 8, que dice ¿Cómo éramos nosotros ante Dios antes de la redención? O bueno, acortada. ¿Cómo éramos nosotros ante Dios antes? San Agustín citando este texto de San Pablo, explica esta frase y dice... Dios amaba lo que nos había dado, pero odiaba lo que nosotros habíamos hecho con él, con lo que él nos había dado. Esto se llama sabiduría, sabiduría de Agustín, hombre. Entonces, nosotros no amamos, no amamos al prójimo porque el prójimo sea amable, sino que amamos al prójimo porque en él Está esa imagen de Dios. Entonces, lo que yo amo en el prójimo no es como el prójimo sea conmigo, sino lo que yo amo es ese tesoro que muchas veces está sepultado bajo hojarascas y basura. Eso es lo que yo amo en el prójimo. Y lo que yo quiero es que brille de nuevo esa imagen que está en él. Ojo, que así nos amó Cristo. Y al final... Estamos llamados a amar de esa manera. La amabilidad, la simpatía o la antipatía no son al final un obstáculo y realmente no tienen por qué hacerlo. Si te ha gustado esta reflexión, te invito a que la compartas con tus contactos porque esta palabra, esta palabra de Dios, sea difundida para su gloria, para su bendición, para su alabanza. Dios te bendiga en este día. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.